1: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som jag gör för att jag vill gå igenom den svenska historien kronologiskt från stenåldern och framåt. Just nu så befinner vi oss i 1600-talets mitt med drottning Kristina som regerande drottning. Jag har gjort tre avsnitt om drottning Kristina och det här blir det fjärde där vi kommer att prata om drottning Kristinas abdikation- och hennes konvertering till katolicismen under 1650-talet. Som vanligt så vill jag börja podden med att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det som vanligt Richard Sandne Saunet, Ola Junhager och Mats Kjellqvist. Som är kungar av Guds nåd. Som därmed ska ha ett alldeles särskilt stort tack våra kungar det är Anders Harrison, det är Anders Stålnacke, det är Fredrik Wester, det är Jonathan Holmström, det är Madeleine Boholm och det är Rickard Vallman som också ska ha ett tack och bock och mössan av för att ni bidrar så frikostigt till att den här podden fortsätter att komma ut. Och sen ett stort tack också till er övriga månadsgivare på patreon.com. Podden finns också på sociala medier, framförallt på Instagram där jag lägger upp lite försöker åtminstone lägga upp lite bilder i anslutning till de olika avsnitten som jag gör. Dagens avsnitt ska som sagt handla om drottning Kristina och hennes abdikation. Hon blir ju svensk regent i och med att hon blir myndig i december 1644. Hon är ju då dotter till kung Gustav den andre Adolf och hans hustru Maria Eleonora. Gustav den andre Adolf har ju dött i slaget vid Lyttsan den 6 november 1632. Och efter det så blir det ju Kristina som är den självskrivna kandidaten. I och med att det hade bestämts redan i Norrköpings arveförening 1604 att även en kvinna kunde få ärva tronen. Men Kristina kommer inte sitta på den svenska tronen särskilt länge utan redan sommaren 1654, lite ironiskt den 6 juni vilket ju senare ska bli Sveriges nationaldag, så abdikerar Kristina. Hon lämnar Sverige så gott som omedelbart efter att hon har abdikerat till förmån för sin kusin Karl Gustav som blir näst i rent som Karl den tionde Gustav. Och i och med att Kristina avsäger sig tronen och abdikerar så är Vasatiden i någon mening slut i svensk historia. Den tidsperiod som vi kallar för Vasatiden kan ju sägas börja med att Gustav Vasa blir kung 1523 och håller på så pass länge som hans barn respektive barnbarn respektive barnbarns barn sitter på den svenska tronen. Och då brukar man mena den manliga delen av arvslinjen. För tittar vi på de kungar som kommer efter Kristina Karl 10, Karl XI och Karl 12, samt Karl 12.s syster Ulrike Eleonora så är ju de också barnbarns barn och barnbarns barnbarn och barnbarns barnbarns barn barnbarn och så vidare till Gustav Vasa i och med att Karl XI Gustav då är kusin med Kristina så betyder ju det att han är släkt med Gustav Vasa. Han är ju son till Katarina och Johan Casimir och Katarina i sin tur. Hon är dotter till Karl den nionde i dennes äktenskap med Maria av Fals och Karl nionde är i sin tur den yngste stonen till just Gustav Vasa. Men traditionellt sett så brukar man avsluta Vasatiden med Kristinas abdikation 1654. Inte sällan så gör man också så att man benämner den här sista perioden med Gustav Andra Adolf och drottning Kristina vid Rodret som den yngre Vasatiden. Eftersom vi ju också... Har från och med 1611 kommit in i stormaktstiden. Det här när vi jobbar med och pratar om epoker. Det blir ju alltid en fråga om definitioner. Eftersom en epok är ju inget givet fastslaget utan det är ju någonting som vi har bestämt att nu är det 1611. Nu dör Karl den 9 augusti när då börjar stormaktstiden. Och man skulle ju precis lika gärna kunna fortsätta basatiden framåt genom Gustav den andra då för drottning Kristinas regeringstid. Men det finns som sagt lite olika sätt att definiera detta. Det vi vet, det är ju att Kristina abdikerar sommaren 1654 och en ny epok i svensk historia i någon mening börjar. Och att det blir just Karl den tjugonde Gustav som blir kung, det har bestämts några år tidigare. Det finns ett antal lämpliga kandidater. Som dels skulle kunna gifta sig med Kristina och därmed bli svensk regent. Men drottning Kristina blir mer och mer negativt inställd när frågorna, frågan om giftermål tas upp. Dels av riksrådet och dels, dels av riksdagen. Hon har bestämt sig att hon inte ska gifta sig överhuvudtaget. Därmed så går hon istället med på att 1649 utnämna kusinen Carl Gustav till tronföljare. Carl Gustav han befinner sig då i Tyskland och där han är med i anslutning till efterspelet till den västfaliska freden. Och när man väl har fattat det här beslutet 1649 att Carl Gustav blir tronföljare så bär man en krona i procession genom slottet som man sedan lägger på Karl Gustavs säng för att symbolisera hans utnämning till tronföljare. Året därefter 1650 så kröns ju Kristina i oktober detta år. Och det är i samband med riksdagen som man sammankallar 1650. Att man sammankallar riksdagen 1650 och att man krönar Kristina så pass långt efter hennes formella tillträde som regerande drottning det hänger ihop med det 30-åriga kriget och arbetet med den västtaliska freden en superviktig fråga som man diskuterar under riksdagen 1650 och som leder till en öppen strid mellan de olika stonden det är frågan om att överlåta kronogods till aden det vill säga att ge kronans gods till adelsmännen. Det här var, det här var någonting som de ofrälsastånden absolut inte ville se. Utan de ville hellre och snarare ha en reduktion. Och det här är en idé som går tillbaka redan till 1634. Men hade under de år som Kristina varit regent vuxit som krav. Kristina, hon manipulerar de ofrälsestånden för att nå sitt huvudsakliga ändamål, nämligen att Carl Gustav ska utnämnas till arvförste, vilket aden motsätter sig. Men aden får vissa privilegier och går därmed istället med på att Karl Gustav utnämns till arvförste. Och att Karl Gustav utnämns till arvförste, det innebär att man etablerar en arvsrätt för Karl Gustav och hans manliga arvingar. Man skapar alltså en ny arvslinje i den svenska successionsordningen. Och det är ju det här som lägger grunden för den karolinska tiden, vilket gör att Karl den 10 augusti Gustafs son Karl den 11:e blir kung och där efter hans son Karl den 12:e. Och sen så kröns Kristina den 20 oktober 1650. Och troligtvis är det så att Kristina redan här har börjat fundera på sin kommande abdikation. Redan 1651 så gör hon sitt första abdikationsförsök. Hon tar upp sina planer den 7 augusti 1651 med riksrådet och det är första gången som hon offentligt går ut och pratar om att hon ska abdikera. Ungefär samtidigt som det här första abdikationsförsöket så upprättar hon formella kontakter med den katolska kyrkan genom att ha korrespondans med ett jesuit -selskap. Under de sista åren av Kristinas regeringstid, alltså säg, 1651, 52, 53, 54 så visar hon ett mindre intresse för det praktiska regeringsarbetet. Hon ställs under den spanska kungen Filip IVs beskydd i anslutning till abdikationen och den 6 juni 1654 så abdikerar hon hon lägger ner kronan och spiran på slottet i Uppsala här sommaren 1654 och då är hennes fortsatta liv som inte regerande drottning av Sverige väl förberett genom en så kallad abdikationsrecess vilket är som ja, men typ ett kontrakt mellan Kristina och ena sidan och den blivande kungen Karl Gustav riksråd och ständer på den andra sidan och den här abdikationsrecessen som han beslutar om sommaren 1654 den innebar bland annat att Kristina skulle få inkomster under resten av sitt liv från underhållsländer i Sverige, Baltikum och Pommen bland annat så skulle hon få inkomster från Öland, från Gotland, från Ösel från Norrköping, både Norrköpings stad och Norrköpings slott från Bremen, från världen och från de så kallade taffelgodsen i Pommen. En generalguvernör hade blivit utsedd av riksdagen för att sköta administrationen. Medan olika underguvernörer och tjänstemän arbetade lokalt i de olika underhållsländerna. För att se till att Kristinas inkomster skulle föras vidare till henne. Efter det att Kristina har abdikerat så tillbringade hon en så kallad interimperiod i de spanska Nederländerna. Den här interimperioden som löper över mer än ett och ett halvt, eller nästan ett och ett halvt år den har hon innan hon offentligt går ut med att hon har konverterat till den katolska läraren. Julafton 1654 så antas, antas hon som katolik i en privat ceremoni i Bryssel men det här är ingenting som man sprider offentligt utan det är ungefär ett och ett halvt år efter det att hon har lämnat Sverige i november 1655 i Innsbruck som hon offentligt konverterar till den katolska läran. Den 23 december 1655, alltså dagen innan julafton 1655 så förs Kristina i en vagn till en villa strax utanför staden Rom där ju Påven befinner sig. Kristinas klädsel det är en mörkgrå silverstickad kappa. När hon välkommer till Rom så välkomnas hon av representanter för Påven. Man håller högstämda tal och Kristina som alldeles nyligen har varit drottning av det protestantiska Sverige, tas emot med ett stort antal gåvor. Hon får en bärstol, sex hästar och en väldigt elegant vagn ritad av Gian Lorenzo Bernini som var en berömd arkitekt vid den här tiden. Det bildas en lång procession för att följa henne ända in till Rom och allting är förberett för ett stort spektakel. Man gör ett triumftåg in i Rom för att understryka att Kristinas ankomst till Rom är en stor seger, en propagandatriumf för den katolska kyrkan. När hon rider in i staden genom portarna så finns hennes vapen, en vasaskärve, inristad. Och det vapnet kan man fortfarande se vid Porta del Popolo. Hon möts av mer än hundratusen människor som står längs med gatorna och vinkar till Kristina och jublar över hennes ankomst. Den här dagen hade utnämnts till allmän helgdag- och varenda människa i Rom utom nunnor och sjuka ska ha befunnit sig längs med gatorna åtminstone enligt den officiella beskrivningen från den katolska kyrkan. Till sist så kommer den här processionen fram till Petersplatsen och man sköter salut från Castel Sant'Angelo. Man har dekorerat Peterskyrkan med guldtapeter och hon förs alltså Kristina in i Peterskyrkan och mitt i det Sixtinska kapellet så möter hon påven Alexander den sjunde och faller på knä inför honom. Under kvällen så firar man senare mässa i Peterskyrkan och då är det Alexander den sjunde själv som leder den här mässan och Kristina tar för första gången emot nattvarden. Hon väljer också i anslutning till den här mässan ett extra namn för att markera hennes nya period i livet. Och namnet som hon väljer är Alexandra och att hon nämner, väljer just Alexandra kan antingen beropa att hon ville hedra påven Alexander den sjunde, eller att eh, hon ville påminnas om en av de hjältar som hon haft från barndomen, Alexander den större. Men nu har alltså Kristina, som var dotter till Lejonet av Norden och protestantismens stora härförare i det 30-åriga kriget, och alldeles nyligen svensk drottning. Konverterat, abdikerat, konverterat och tagits emot av påven själv i Rom. Och vad är det då som gör att Kristina väljer att abdikera och sen konvertera? Jo, det här är ju någonting som historiker har diskuterat fram och tillbaka under flera århundrade. Och det finns väldigt många olika förklaringar och ingångar till varför Kristina gör det här drastiska valet och tar det här helt avgörande steget. Vi kan redan 1651 konstatera, vet jag nämnt tidigare, att Kristina hade kontakt med jesuiterna. Och då var det ordensgeneralen i Rom som hon skrev ett försiktigt formulerat brev till. Och i det här brevet så ber hon om direktkontakt med medlemmar i jesuitssällskapet. 1652 så kommer två jesuiter förklädda till Sverige och drottningen har samtal med de här jesuiterna och redan här tycks hon ha visat att hon var en övertygad katolik. Man kan också se tydligt att hon har exponerats för katolsk litteratur. Man kan titta på en förteckning av hennes bibliotek från 1651 hon kom också i kontakt med flertalet bildade katoliker, till exempel det franska sänderbytet i Stockholm, Pierre Chanot. Hon har också under 1650-talet kontakt med filosofen René Descartes som är i Stockholm under några månader, 1649 och vintern 1650. Då Descartes dör i Stockholm på grund av den väldigt kalla vintern. Kontakten som Kristina har haft med René Descartes, en kontakt som förmedlades just av det här franska sänderbjudet Pierre Chanot kan vara en av de bidragande orsakerna till hennes val och hennes beslut att konvertera till katolicismen. Sven Stolpe. Har i en avhandling i litteraturvetenskap 1659, som har titeln Från Stoicism till Mystik, Studier i Drottning Kristinas Maximer, drivit tesen att Kristinas äktenskapsvägran är det som huvudsakligen ligger bakom beslutet att abdikera. Sven Stolpe menar att Kristinas konvertering till katolicismen egentligen bara var ett svepskäl och att Kristina blir övertygad katolik först långt senare i sitt liv efter att hon har vistats, vistats flera årtionden i Rom. Intressant i sammanhanget är att Stolpe själv är katolsk konvertit. Han har alltså själv konverterat till katolicismen. Stolpes avhandling har kritiserats starkt både innan den kom egentligen och framförallt därefter. Tittar man på Kurt Weibull, historiker från början på 1900-talet så publicerar han 1931 en bok som heter Drottning Kristina, studier och forskning och där uppfattar Kurt Weibull framförallt Drottning Kristina som en politiker han menar också att hennes konvertering till katolicismen var en konvertering utifrån en genuin religiös övertygelse men också att den här konverteringen till katolicismen omöjliggjorde det för henne att fortsätta sitta som regerande drottning. Det var ju inte förenligt med den svenska lagen och den svenska traditionen att vara katolik på den svenska tronen. Tittar man på den dagsaktuella forskningen eller den mer samtida nutida forskningen så kan man nog konstatera att de flesta menar att det finns en rad olika orsaker som sammantaget har bidragit till Kristinas val att abdikera. Dels så har vi den här oviljan inför att ingå äktenskap. Den finns givetvis med som en bidragande orsak. Hennes övergång successivt till den katolska läran. Hennes regeringströtthet har funnits med som ett förslag till en orsak till att hon väljer att abdikera. Och dessutom så brukar forskare idag framhäva att Kristina hade en längtan efter ett kulturliv som inte stod att finna här uppe i det kalla Sverige utan att hon också drogs till detta i Italien, att det var en mer dynamisk del av Europa där kulturlivet var mer blomstrande. Och tittar vi på den här väldigt avgörande delen om hennes konvertering till katolicismen så menar de flesta idag att Kristinas skäl till att konvertera ligger i att hon har resonerat utifrån en filosofisk utgångspunkt om tro kontra förnuft, men också att hon känt en beundran inför den katolska kyrkans enhet i en så splittrad tid som 1600-talet var. Den protestantiska världen har under 1500-talets andra hälft och 1600 talet splittrats i en rad olika varianter och olika sekter eller vad man nu ska kalla det. Vi har den lutherska kyrkan, vi har den anglikanska kyrkan, vi har den reformärta kyrkan, vi har den kalvinska läran och de här olika varianterna av protestantism kan man i någon mening ställa i motsats till den enhet som kännetecknar den katolska kyrkan och den katolska kyrkans uppslutning kring en enda trosuppfattning och en enda religiös sanning och det här är någonting som Kristina absolut kan ha dragits till och det finns ett flertal lärda personer i 1600-talets Europa som kommer till samma slutsats som Kristina gör i hennes val att konvertera till den katolska läran och det finns ett flertal bildade personer i Europa vid samma tid som Kristina som kommer till samma slutsats och gör samma val att konvertera till katolicism men det vi i alla fall kan konstatera det är att Kristina den 6 juni 1654 väljer att avsäga sig tronen och regentskapet över Sverige och därmed så är hennes tid på den svenska tronen som börjar 1644 över. Kristina reser ju ner till Rom och kommer att leva ett långt liv i tre decennier till ungefär i Rom. Hon kommer även att besöka Sverige vid ett flertal tillfällen men om detta kommer ju att återkomma till i senare avsnitt av podden Kungar och krig. Nu kan vi i alla fall konstatera att det är dags för en ny person på den svenska tronen. 1654 så blir Karl 10 Gustav Kristinas kusin, svensk regerande kung. Med det så säger jag tack för det här avsnittet. Tack till er som är månadsgivare på patreon.com, snedda Kungar och krig podden finns också på sociala medier som jag brukar säga så får ni ta hand om er tills vi hörs nästa vecka. Hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.
0: Hej, det är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.